0: Llegó la hora de destruir viejos patrones de pensamiento para detectar sus contradicciones y así analizar su estructura más profunda.
1: Para que puedas ver la diferencia entre un pensamiento que te limita y uno que te hará vivir plenamente.
0: A esto se llama Deconstruirse.
1: Deconstrucciones. Abandonar los estereotipos que nos encasillan en un rol limitado.
0: Deconstrucción es... Abrir nuestra mente a la gran diversidad de sexualidades y géneros que existen.
1: Deconstrucción es crear redes de mujeres que trabajen juntas por todos nuestros derechos humanos históricamente anulados.
0: Deconstrucción es erradicar las conductas machistas que nos dañan como sociedad. Deconstrucción es mujeres y hombres trabajando por un mundo mejor.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a de Construcciones. Yo soy Clau y estamos transmitiendo desde Jalapa, capital del estado de Veracruz. No se te olviden nuestros teléfonos en cabina 22 88 42 35 07 WhatsApp. Y bueno, hoy vamos a tener un programa increíble. La verdad es que yo estoy más que contenta, pero después de... Nuestra sección histórica, les voy a decir quiénes son nuestros invitados de hoy. Así que no te lo pierdas, va a estar buenísimo, buenísimo. Y bueno, como cada día o cada transmisión de este programa, tenemos nuestra sección histórica... También tenemos las noticias más importantes de la semana en Mundo Violeta y, por supuesto, nuestra entrevista. Así que no te lo pierdas, va a estar buenísimo. Y bueno, comenzamos con la mujer que vamos a honrar hoy en Histórica. Así que no te vayas, esto es de Construcciones, yo soy Clau, comenzamos.
1: Histórica, mujeres
0: que cambiaron el mundo. Honrando el trabajo de las mujeres que han hecho
1: grandes cosas en la historia de la humanidad.
2: Olympe de Gouche fue una escritora francesa, autora en 1791 de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Nacida en Montauban, en una familia humilde, se casó muy joven y quedó viuda en poco tiempo con un hijo a su cargo. En 1788 se trasladó a París, donde se cambió el nombre y emprendió una carrera literaria redactando obras de teatro, ...a pesar de la escasa educación que había recibido. En 1789 se asomó a la Revolución Francesa defendiendo una monarquía moderada. Fue en ese periodo cuando escribió un gran número de artículos, manifiestos y discursos, unos 30 en total. Su pensamiento propio de la Ilustración ya se había plasmado antes en alguna de sus obras de teatro como la esclavitud de los negros, donde criticaba con dureza la esclavitud. En 1781 escribió su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana como reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que solo reconocía la condición de ciudadanía de los hombres y dejaba a las mujeres en una situación de inferioridad. Su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana empezaban con las siguientes palabras Hombre eres capaz de ser justo una mujer te hace esta pregunta siguiendo la línea de montesquieu defendió la separación de poderes sin contradecirse con el hecho de que en 1793 iniciara la defensa de Luis XVI y se opusiera a robespierre y marat con sus ideas políticas fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793 Olimteguz, 1748-1793. Tenemos la mujer que honramos hoy, Olín Teguch. Y antes de pasar a, nuestro a nuestra sección de Mundo Violeta, quisiera presentarles a nuestros gran grandes invitados de hoy. Con gusto quiero presentarles a mi queridísimo Paco Contreras y Bruno Rubio. <risa> Muchas gracias,
3: Clau.
4: Muy buenas noches, Claudia. Gracias por invitarnos no, a este no, tu no. espacio de construcciones. De
2: construcciones, no, al contrario. El gusto es mío por haber aceptado esta invitación a, a estar conmigo en De Construcciones. De construcciones en otra casa. Exactamente. <risa>
3: en la casa de todos y sí, intercambiando espacios. Claudio gracias por invitarnos, por hacer este programa y por compartir todo lo que compartes.
4: Así es, de verdad que qué gusto. Eh, les habíamos ya medio adelantado un poquito en programas anteriores que que estábamos con, con esta idea de, de, de tener este encuentro entre espacios que, que compartimos este tipo de, de, de temáticas, y bueno, pues ahora nos, nos, te invitamos y nos dejamos invitar a de construcciones y pues tú llevas aquí la, la, la voz cantante.
2: Así es, lo que acabamos de escuchar fue precisamente Histórica, Mujeres que Cambiaron al Mundo, es esta sección donde honramos a una mujer cada, cada martes, los programas de construcciones son los martes y conocemos qué es lo que ha hecho esta mujer por la humanidad, porque realmente podemos, de hecho si tú te das cuenta siempre decimos la historia del hombre. Pero ¿dónde están las mujeres en esta historia? Y se trata de visibilizar lo que ha hecho cada mujer en, uh -huh. en distintas etapas de la vida. Y bueno, algo de que les tengo que comentar de la sección histórica es que es hacer resúmenes de muchas hojas a tres minutos. Pero no solamente eso, es buscar la música de ese claro, momento ¿no? en que está viviendo esa mujer para uh -huh. que a través uh -huh. del oído o a través del video... Tú te puedas uh -huh. eh, eh, transportar a, uh -huh. a época en lo que ella vivía, lo que ella escuchaba, lo que ella el entorno que estaba viviendo. Entonces, digamos que estas cápsulas tienen la fila, finalidad de transportarnos en el tiempo y que tú puedas escuchar algo que ella escuchaba y puedas conocerla en todo su esplendor.
4: Así es. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para, para las personas que, que ahora sí que están sorprendidas por este exper, experimento que estamos haciendo. Nada más que mencionar precisamente que el programa de construcciones pues se transmite los martes.
2: A las 7 de la noche. A las
4: 7 de la noche y es parte de, pues, de, de eh, Multimedios eh, Voice Alive, que es Alive? un espacio de Internet. Así es. Y ahí pueden, este, escuchar y ver porque también eh, lo transmiten eh, con con video eh, este programa que el día de hoy pues está aquí de de protagonista.
2: Así es y bueno es bien eh, para mí es muy importante que se conozca esta parte uh -huh, histórica uh -huh. y no solamente de manera visual de manera auditiva de todas las formas y que en tres minutos tú puedas conocer. Um, yo creo que en los casi tres años que tengo, nunca he repetido una mujer, así que eso es bien interesante, ¿no? Que estemos constantemente conociendo a mujeres que han hecho grandes cosas uh -huh. por, precisamente por la historia de la humanidad.
3: Uh -huh. Y eso es bien importante, Clau, porque es muy interesante esto que mencionas, que no has repetido eh, alguna de estas mujeres. ¿Qué quiere decir y por qué lo quiero rescatar? Porque hay muchas mujeres que se han quedado por ahí... Eh, ocultas, perdidas en los anales de la historia porque definitivamente uno de, las, de los planteamientos de cómo surge esta cápsula seguramente es precisamente visibilizar es. y ese es un concepto que tenemos que entender muchas personas la, no se trata la inclusión no se trata de que hablemos de todo el mundo a ver, primero tenemos que visibilizar es decir, ver que existen y, uh -huh. eso, es, y es, eso es lo que a mí me encanta de esta cápsula Clau, que de repente yo cuando veo o escucho este de construcciones de repente escucho estas cápsulas y digo, híjole, yo no sabía nada absolutamente nada de esta persona, entonces y entonces me hace ver en perspectiva que la historia quien la ha escrito ha ocultado la presencia de las mujeres,
2: así es Exactamente, no y no solamente es la historia del hombre, es la historia de todas, de todos uh -huh. y todas y todos hemos colaborado. Y de todos ahora, ahora, ahora también. que se puede
3: mencionar este de todos.
2: Exactamente. Y hay muchos y muchas y muchas que han estado creando esta historia y los tenemos ahí en el olvido, ¿no? Entonces, no minimizamos el trabajo de nadie, pero también hay otros otras otros y otros actores que han estado trabajando para que este mundo llegue hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces uh -huh. eso es algo que debemos rescatar. Perfectísimo. Así es. Y bueno, nos vamos a nuestra sección Mundo Violeta para comentar las noticias y las noticias y eventos más importantes de la semana. Vámonos corriendo. Las
1: noticias, anuncios y eventos más importantes de la semana los encuentras aquí en Mundo Violeta.
2: Ya estamos de regreso en Deconstrucciones, renombrarán calles jalapeñas con nombres de mujeres. Las calles de la ciudad de Jalapa ahora serán renombradas en femenino o con lenguaje incluyente, así como también estarán los nombres de víctimas de feminicidios y desaparición como parte de una acción de activistas para precisamente visibilizar a mujeres históricamente relegadas. La activista Wendy López son varias la, con la activista Wendy uh -huh. López perdón la, son varias las calles en las que se colocaron nuevas placas y algunos ejemplos son jalapeñas ilustres y maestras veracruzanas entre otras. En este sentido explicó que a través de los años en la historia las mujeres han quedado en segundo plano por eso dijo que es necesario hacer visible el papel de todas a través de diversas acciones. Invitó a todas, a todos y a todes a que participen en estas acciones y que las calles de Jalapa que actualmente tienen mayormente nombres masculinos sean rebautizados con nombres de mujeres relevantes, víctimas de feminicidios o desaparecidas. Dice Wendy López, siempre hemos estado ocultas a través de la historia. El chiste es visibilizarnos, nombrarnos, saber que somos parte de esta ciudad que Jalapa es nuestra y empezar a nombrarnos y empezar a nombrarnos empieza con empezar a nombrar a. Uh -huh, uh -huh, Así uh -huh. que, bueno, ahí lo tienen, lo que dijo la activista Wendy López, en esta en esta cambio de nombres que para mí se me hace algo maravilloso. Yo creo que por lo menos el 90% de las calles jalapeñas tienen nombre de de un hombre. De
4: un y además, yo me atrevo a decir que es el nombre de, además de figura, entre comillas, figura histórica, de un hombre que es figura histórica, es un político. Así es. Entonces eso, digo, a, mí, a mí la verdad me, me, se me hace muy, muy, muy chida esta noticia. Me, me, me alegra el, el estar observando cómo las mujeres están eh, plantando su presencia en la ciudad. Así en el, es. En los espacios que todas las personas compartimos y que, y que a lo mejor no, casi nunca reflexionamos en este rollo de los nombres de la ciudad, digo, de las calles o de los parques, o de, como que es algo que ya se da presentado, y ya está, y ya sabemos que son políticos, ya sabemos que son puros compas, y este y, y bueno, el que esté, el que esté sucediendo este cambio a mí me a mí me pues hasta me da orgullo, digamos, vivir en una ciudad donde, donde el espacio público tiene presencia de, de las mujeres y no nada más porque sí, sino, sino dando, dando valor histórico, dando valor, digamos, de, de las problemáticas que actualmente vivimos y dándole eh, importancia a eso, ¿no, Paco?
3: Sí, a mí me parece muy importante, a mí me dio mucho gusto ver la nota muy temprano, ver primero unas fotos, me llamaron la atención porque la primera foto que vi era precisamente la placa de maestras veracruzanas. Yo viví por muchos años cerca de esa avenida, a una cuadra de esa avenida. Y entonces fue así como, no manches, está padrísimo. Pero además, algo que después ya una vez que empezaron a, a girar las notas en los diferentes medios de comunicación de la ciudad, empecé a ver los comentarios. Y de verdad, no puedo creer cómo no tengamos esta capacidad de entender que es una intervención artística, que es una intervención para visibilizar Así y es. que no tiene nada de oficial y eso es precisamente lo importante que tiene esto, el romper con la oficialidad, el mostrar a las mujeres, el hacer este cambio. Y la verdad es, lo que yo me puse a pensar y decía yo, ¿qué decirle a los hombres que, que, que estamos viendo esto? Démonos la oportunidad de entender. De ver ese cambio y de observar qué, qué pasa en mí cuando veo en vez de maestros veracruzanas, maestras veracruzanas. De verdad, me da, me da mucha risa eh, algunos comentarios porque rayan en, en completamente en cosas irracionales y algunas en, en reacciones tan fuertes que parecen chiste, Bruno. Clau. Así
2: es, y la verdad es que como tú dices... Eh, al final no no está de más observar estas reacciones por algo que no es oficial, pero que las reacciones de odio, de burla, de no se hacen esperar. Y es como uh -huh. si fuera algo en automático el empezar a atacar tan solo un supuesto de un cambio de nombre de una calle, ¿no? Ya lo, lo hemos visto en, 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 a, en ocasiones anteriores, cuando quisieron, cuando para nos, muchas de nosotras es la Plaza Regina y era la histórica Plaza Lerdo, entonces, ¡buah! ¿no? Se, uh -huh, se, uh -huh. se rasgaban las vestiduras y sigue pasando, ¿no? Y así, eh, por eso es este ejercicio de visibilizar a las mujeres para que, eh, de alguna manera no queden en el olvido pero también de tenerlas presentes para que dejen de violentarnos en el hecho de tan solo querer nombrarnos y esto es bien interesante qué, ¿Qué opinas tú? Este,
4: eh, pienso que pienso que digamos estas críticas entiendo van como diciendo oigan están rompiendo el orden social que, que, que tenemos y yo pienso no Está ese orden social en condiciones de igualdad, de justicia para todas las personas. Es decir, y estos actos señalan eso, ¿no? Es decir, Bien. es como, como, yo trato de hacer el ejercicio, digamos, de, de pensar que no, ¿cómo decir? Pues tal vez, tal vez esta, esta educación, digamos, que, que recibimos en la escuela de ser obedientes, de hacer lo que nos ordenan de, de seguir las reglas, que, que entiendo que, que en ello hay valor hay valores, digamos, para, para que funcione la sociedad, pero siento en este caso que, que como que nos vamos a ese extremo de no preguntarnos Así es. por qué se está cambiando este orden y solo decir ¡hay que obedecer! ¡No desobedezcan mujeres! ¡Déjenos el orden como está! Pues es que ese orden no está equilibrado. Y las mujeres están señalándolo con estos actos que, como bien dices, Paco, no son institucionales, porque no podrían ser institucionales, porque desde la institución, la institución diría, todo está bien, así dejen los nombres, o así dejen como están las cosas, ¿no?
2: Así es, y sobre todo el hecho de solamente nombrar algunas mujeres, ¿no? Cuando hay tantas mujeres, hay tantas maestras, hay tantas personas que han hecho tanto por esta ciudad, por este país, por este mundo, y siguen ocultos, ¿no? Entonces, seguimos estando en, incluso en, una, en, en este visibilización patriarcal de que solamente el hombre ha hecho algo por esta sociedad y pues estamos muy equivocados, uh -huh. no, equivocados.
4: Y, sí. y prueba de ello es eh, por ejemplo la, la cápsula que nos compartiste de la sección histórica ¿no? o sea el, el eh, ¿cómo se llama? aquellos hombres que escribieron la declaración de los, los derechos, derechos de...
3: humanos oh, son unos pilares de, de la humanidad Fíjate, Bruno. Sí, Bruno, sí. Claudio, ahorita que estaba en esto, precisamente ahorita que estabas hablando Bruno, le eché aquí una revisada al internet y esta frase que, que también la mencionas en la cápsula Claud, hombre, ¿eres capaz de ser justo? ¿Qué hace Olimp para en esta declaración que hace de los derechos de la mujer y Mira la ciudadana? ciudadana? Y es esto, es o sea, lo que está pasando es, hoy. Es preguntarnos sí. si somos capaces de ser justos al ver este ejercicio artístico que Wendy realiza en la ciudad de Jalapa, que también, digo, lo podemos llamar una intervención, lo podemos llamar un performance, digo, es arte, es una expresión artística. No nos rasguemos las vestiduras por algo, porque no nadie va y se rasga las vestiduras por cuestiones que, digamos, artistas varones van y plantan un, una escultura, van y hacen una intervención, hasta el graffiti hoy en día, que también está lleno de, de participación de los hombres, las mujeres son relegadas en, este, en ese ámbito. Hay muy buenas grafiteras en esta ciudad, sí. y entonces el asunto es ver cómo esta justicia, esta... Incluso la justeza, que es una característica personal, es esta forma de tener en la vida personal la justicia, la justicia es institucional, uh -huh. la justeza es personal. ¿La justeza? Sí, es una característica ah. que incluso en buen trato, lo, lo hemos platicado mucho, Claudio y yo. A ver,
4: ¿podrías repetirlo? Porque es la primera vez que escucho eso y, y me llama la atención.
3: Justeza es la característica de las personas de ser justos. Justo. A nivel personal, ¿A individual. Nivel personal, a, sí. a, al criterio de cada quien y a, al, al, desde el ser de cada quien, sí. justeza. Claro. Sí, y es una característica que deberíamos de tener las personas, que debemos tener las personas cuando estamos hablando de buen trato. Okay. que es un okay. tema que okay. seguramente en Sin Privilegios tendremos sí, sí, para sí, eso.
2: Y sí, buenísimo, sí. de hecho lo pueden encontrar en Deconstrucciones. Ah, mira, ya, ahí sí. está
3: también ahí en está. Deconstrucciones.
2: Así es, y bueno, yo quiero felicitar a Wendy López por este ejercicio, sin duda nos ayuda a reflexionar, a visibilizar, pero sobre todo a ponernos también como un hecho y que no, no sea algo meramente artístico, ojalá se vuelva institucional y que esta ciudad tenga por lo menos el 50% de las calles nombrando a
3: mujeres. Oye, pues ahí le dejamos también la tarea al Instituto Municipal de las Mujeres uh -huh. y, a las, y al Instituto Veracruzano de las Mujeres Así es. que quizás vale la pena hacer un diálogo, una, llevar esta iniciativa que si bien parte de lo artístico, llevarla a una reflexión, a una consulta, a algo más donde también se haga un, todo un ejercicio, ¿no? Uh -huh. Como parte del aparato gubernamental. Uh -huh, uh -huh. Y, y además como parte
4: de un de un impulso, de una tendencia, de una serie de cosas que, como decía yo, en, en la ciudad están sucediendo precisamente, digo, cada vez que pasa uno por la por abajo del Parque por, Juárez,
2: parque Juárez eh, sí.
4: está lleno de, 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 las, de las denuncias de muchas mujeres uh -huh. que no encontraron eh, ahora sí eco ni respuesta en ningún otro lado. Así es. Y, y cada vez que paso por ahí como hombre, yo tengo sentimientos encontrados y, uh -huh. y, y me busco, busco mi nombre.
2: Así es, sobre todo porque ahí es un mural de historia y de, y de un llamamiento al, a los derechos, no al respeto de nuestros derechos y, a la, y como llamamos las feministas a la digna rabia. ¿no? Uh -huh. Entonces hay mucho mezclado, mucho sentimiento mezclado en un pasillo, hay historia, hay sentimiento, hay revolución, uh -huh, uh -huh. Hay, entonces vale la pena, sobre todo si tú te fijas, ahí hay mujeres históricas en ese uh -huh, mural, ¿no? Uh -huh. Entonces, observenlo, no solamente digan, ah, esto está rayado, miren lo que están. Observen a todas las mujeres que están nombradas ahí, todas las personas que están, las mujeres que están ahí que han hecho grandes cosas por este Veracruz y también las que ya no están. Así que vale la pena también explorar eso. Uh -huh. Así es. ¿Nos vamos a un corte ah, comercial? Y vamos, sí,
4: bueno, todavía no, no todavía ¿no? nos quedan varios minutitos para ah, entrarle bueno. a la siguiente sección de la entrevista. Okay.
2: Nos vamos a nuestra entrevista con nuestros grandes invitados de hoy. Y bueno, pues, vámonos al corte y ahorita, bueno, no al corte, al, al, al intro y ahorita regresamos.
1: No hay deconstrucciones sin aprendizaje. Prepárate para escuchar de voz de las mejores expertas y expertos
0: en el tema de hoy.
2: Ya estamos en De Construcciones y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido Paco Contreras y Bruno Rubio, yeah, que hoy va gracias. a estar con nuestros grandes invitados de De Construcciones. ¿Cómo están?
3: Bien, bien felices. <risa> Muy contentos. Chao. <risa> <risa> Se Pero siente bien es, bonito este sí, sí. ser invitado.
2: <risa> la verdad es que sí, muchísimas gracias, yo estoy más que contenta, estoy disfrutando muchísimo y bueno, pues es al principio pensé que no iba a sentir en mi casa y me siento en mi ah, casa, qué chido, en qué mis chido. micrófonos. Pues. ¿Qué, y
4: que lo son, porque a final de cuentas Radio Televisión de Veracruz es de todas y todos los y las veracruzanas
2: Así es, y bueno, pues... No sé, este, es momento de que platiquemos un poco de uh -huh. estos proyectos. La verdad uh -huh. es que yo estoy bien contenta, todos estos proyectos que hemos tenido acerca de esta visibilización, no solamente de las mujeres, ustedes por su lado, acerca de las masculinidades. Creo que ha sido un gran ejercicio para todas, todos y todos los, todos los que nos escuchan. Y bueno, pues creo que son espacios sin precedentes, muy pocos en la radio. Y bueno, pues el esfuerzo que conlleva todos los días, eh, un esfuerzo gustoso, diría yo, de querer todos los días esforzarte un poco por tener y hacer un de este un mundo mejor.
4: Uh -huh. Pues en, en mi caso, yo hablando de mi participación aquí en Sin Privilegios, pues es, la, la vivo como en varios niveles, ¿no? Eh, efectivamente, una parte que es la que tiene que ver con mi trabajo, con, con lo que he aprendido a hacer en la vida y con lo que con me gano la, 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 la vida, pues, trabajando uh -huh. aquí en, en, en la radio, en Radio Más. Entonces, de entrada, es, eh, para mí es, está acompañado de un gozo por esa actividad que a mí me gusta mucho, que es comunicar, que es producir, que es crear, eh, que es compartir eh, ideas eh, y, y discutirlas, ¿no? Entonces, de entrada tengo ese, como dices, ese gozo de, de poder tener este espacio pero por otro lado, eh, ahora sí que desde mi, desde mi proceso de eh, pues sí, con, como conocerme, entenderme como hombre y, y de cómo estoy en una sociedad en la que pues hay mucha desigualdad, falta, faltan muchas transformaciones, en particular desde, desde, pues desde el grupo de, de, de los hombres, ¿no? Entonces, también está en mí este. Eh, para mí. Este programa es una respuesta de ante la pregunta de qué hago, con mm -hmm. qué contribuyo, con qué colaboro, y entonces el poder unir mi, mi profesión, mi trabajo, con, con ese esfuerzo de, a contribuir a un, a, un, a un objetivo común, pues este pues ahora sí, pues también es, es este, es, es la parte, digamos, como donde donde por lo menos hago el intento de hacerme responsable de lo que me toca desde
3: la trinchera donde estoy. Sí, fíjate, Bruno, claro que a, ahorita hacía un ejercicio como retrospectivo. El primer programa en el que yo participé hablando de masculinidades fue Abriendo el Club de Toby, que es un programa que surgió de el hoy HR Vida, grupos de hombres responsabilizándose de su vida, que en ese momento era el HRB, uh -huh. hombres este, renunciando. renunciando a su violencia. Entonces fue una invitación también en un programa en una estación por internet. Estuvimos casi tres años al aire. Eh, hay ciento y tantos programas hechos con uh -huh. Mario, Veno y toda la banda del H Revida, uh -huh. y que ahí es donde yo empecé a hacer como algunas incursiones en radio. Pero también hay otros programas eh, entre hombres sin vergüenza, entre hombres también por, por radioeducación círculo abierto al aire y que ahora también hay unos algunos espacios que siguen existiendo como eh, el Rostro Corazón, uh -huh. que es, es, también de la Ciudad de México. Fuera Máscaras en Chiapas, en Puebla también Cirilo tenía otro. La otra bandita no tiene. La otra bandita no tiene no. programa de radio, uh -huh. pero hace también intervenciones uh -huh. en podcast y cosas así. Y bueno, no puedo negar claro, también la importancia de haber participado en Mujeres que Saben Latín. Esos espacios son fundamentales. Si bien Mujeres que Saben Latina es un programa feminista y que atendía temas de mujeres, abrieron, y eso es fue una gran lención para mí, abrieron la puerta a la sección que se llamaba Palabra de Hombre. Uh -huh. Que era muy polémico el nombre, pero que finalmente ponía en perspectiva los temas que las compañeras iban colocando sobre la mesa. Y se hace una intervención desde las masculinidades, uh -huh. como hace tú, hace un momento lo mencionabas, la importancia de, de mostrar que el camino no es opuesto, que no hay lucha entre estos dos temas de trabajo, el feminismo y el trabajo por eh, el cambio de los hombres o la transformación de los hombres. Sino más bien son complementarios y que buscamos generar sinergias para esta sociedad.
2: Así es. Una pregunta que a mí siempre me ha brotado acerca de, del programa Sin Privilegios es precisamente el nombre. Porque tienes que ser muy valiente para quitarte eso, que la mayoría de los hombres tienen en sobremanera, el uh -huh. privilegio. Uh -huh. ¿Cómo nació el nombre Sin Privilegios? ¿Y cómo lo afrontan realmente uh -huh. ese despojarte de eso?
4: A mí me gustaría dejarlos picados y picadas y picades. Entonces vamos a un corte, nos vamos con esa pregunta justo para, para platicar sobre cómo nace el nombre y todo lo que implica el nombre de Sin Privilegios. Este, pues ahorita regresamos. regresamos?
0: De construcciones, masculinidades saludables, empáticas y armoniosas. Sin Privilegios. Estamos de vuelta.
5: de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa rica tan quimérica, fábrica hormona calienta lubrica hasta los maricas hechiza satírica a veces le da besos a dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y si te va la salida te indica irónica es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica pero Vos te ubica, te desubica Sube acá y sube acá, wow, Hacia adivinanza gitana No tiene un método, lo hace con giromántica No tiene un título, tiene la lencería Erótica, se pone romántica Un poco afónica, un poco Y crónica te enferma De forma crónica, primero te da forma Después te deforma, de tanto que sabe Te informa, con pocas normas Piensa en la reforma, transformers Se transforma Y con el ritmo cambia la forma Forma la fila y aniquila de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica
4: histórica. Estamos escuchando Histórica, de la feminista cantante y compositora argentina Sara G. B. Merino, perteneciente a la escena de hip hop de su país. Ella comenzó de forma autodidacta hasta que en 2009 editó su primer álbum, La Hija del Loco, del cual se desprende esta canción, histórica, con más de un millón de reproducciones en YouTube y que es parte de la propuesta musical de Sin Privilegios esta noche. Y tenemos otra invitación, querido Paco.
3: Claro, es que sí, Bruno. Todo está listo para la carrera RTV 7K. Este próximo 5 de marzo. Puedes inscribirte en la página electrónica de tiempooficial.com, así como en nuestras instalaciones de Radio Televisión de Veracruz de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Queremos que corras con nosotros, nosotras también, con las chicas, claro. chicos de, de RTV, y seas parte del 43 aniversario de la radio y la televisión de las y los veracruzanos que estamos en sintonía contigo. En sus marcas. ¿Listos? ¿Listo? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! Oh, Eso. Y pues como también ya
4: estuvieron escuchando en el bloque anterior, pues estamos en este programa de encuentros entre espacios como lo es en este caso de construcciones. Eh, con Claudia Clau, bienvenida A Sin Privilegios Ahora en, este, en esta otra parte del programa eh, Estamos muy felices De, de hacer este, este experimento Y quedó una pregunta en el aire Paco, sí,
2: por favor, respóndame ¿Por
4: qué se llama Sin Privilegios? ¿Cómo surgió Sin Privilegios? Y te paso la bolita porque tú inventaste el nombre
3: Bueno sin privilegios, Claudio, eh, finalmente es un tema que el feminismo nos ha puesto muy en claro. Es decir, lo ha dicho de muchas maneras y contundentemente. El análisis que hace el feminismo es sobre el, la distribución del poder. Así es. Y un elemento fundamental del poder son los privilegios uh -huh. que las personas que tienen ese acceso al poder tienen. Y en este caso, el análisis feminista nos dice que es... La identidad masculina, los hombres, en, históricamente a los hombres se les ha asignado esta identidad uh -huh. y los hombres la hemos asumido, pero no necesariamente, también hay mujeres biológicas que uh -huh. se han sumado a esta identidad, es decir, cuando hablamos de masculino, no solamente estamos hablando de hombres, uh -huh. sino uh -huh. estamos hablando de una identidad.
2: No
3: y entonces, pensando en este elemento de los privilegios que son eh, Acciones, propuestas, formas, características que generan confort, que generan libre acceso a esos derechos uh -huh. que muchas veces a las mujeres han sido negados. Uh -huh. Y entonces cuando platicábamos Bruno y yo sobre un programa en el tema de las masculinidades, yo le decía, oye Bruno, estaría padre que le quitemos la parte del poder. Que hagamos esto. Y entonces fue que le propuse, ¿por qué no le quitamos el privilegio de ser hombre? Y entonces es, es un análisis bastante complicado, uh -huh. pero el asunto fue muy concreto. Vamos a ser dos hombres que no nos vamos a poder quitar el privilegio de hablar frente a los micrófonos, Así. pero que vamos a utilizarlo para hablar de temas que no han sido tocados de la manera en que los vamos a tocar. Es decir... Vamos a hablar de las masculinidades, de esas cosas que hemos hecho mal los hombres y de esas cosas que podemos hacer bien, porque no todo es como cuestionar sí, sí. y criticar, así uh -huh, es. sino proponer. Y así es como lo fuimos construyendo. A mí me gustaría, bueno, que platicaras un poco cómo hemos ido aterrizando esta parte de los sin privilegios ya en el programa.
4: Claro. De entrada yo quiero compartir que cuando Paco me sugiere este nombre, sí me cae como un balde de agua fría... Eh, porque de sopetón como que entendí lo que implicaba, ¿no? Que es lo que acaba de, de, de explicar Paco y que ya, digamos, eh, aterrizándolo a la práctica del programa, eh, pues hemos tenido dinámicas justamente para poder reforzar pues esta intención, uh -huh. como el hecho de tener digo, pues, prácticamente en todos los programas a una mujer invitada uh -huh. ¿no? que pueda justamente no, no solamente compartir su punto de vista como invitada o, o su, su especialidad uh -huh. sino que cada vez les, eh, les invitamos a, a todas las mujeres que invitamos a que puedan tomar la batuta, puedan eh, justamente ejercer su voz en un espacio donde los hombres que producen y conducen ese programa, eh, digamos, tenemos la intención de, de hacer un ejercicio de abandonar estos, estos privilegios, es privilegios como el hecho de, no ser cuestionados, uh -huh. de que, por ejemplo, nosotros diseñemos el programa y de ahí no se salga, eso es como un privilegio pues, que tendríamos sí. y que buscamos romperlo justo diciéndole a nuestras invitadas que pueden hacer eso, que pueden okay. preguntarnos, darle la vuelta eh, a, a, a las preguntas que hacemos, que nos ha pasado varias veces, <risa> este y que, y que no sucede otra cosa más que nos enriquece porque nosotros no tenemos esa perspectiva,
2: ¿no? Uh -huh. No pues
3: excelente Y, y otro elemento, Claudio, es que a los compañeros que invitamos, a los hombres que han venido al programa, no los invitamos como especialistas. Uh -huh. Es decir, más bien les invitamos a que hablen desde su experiencia, desde la forma en que cuando tenemos un tema específico, cómo han vivido eso. ¿no? por ejemplo los primeros programas eran muy importantes cuando hablábamos de salud nuestros invitados hablaban de su salud cuando hablábamos de violencia hablaban de su violencia no uh -huh. en la primera temporada uh -huh. en la primera temporada sí eran había programas exclusivos de hombres bueno no ah, sí, sí. a partir de la segunda es que integramos la idea de tener siempre a una compañera a una mujer que fuera co este conductor, ¿no? Mm -hmm. Ese es el título que le damos a las ah. compañeras como precisamente el programa de hoy es más como más claro, porque es este crossover, pues, ¿no? Pero crossover. pero el asunto es que las mujeres que vienen aquí vienen como co-conductores. Uh -huh. Tienen el mismo peso, sus opiniones, sus posturas, sus ideas. Sí cambian el programa porque la dinámica que está propuesta, ellas deciden lanzar una pregunta, como lo decía Bruno. Ha sido bienvenido. Es más, creo que han sido muy buenos programas sabrosones, ¿no? Sí, con esos sí, cambios. sí, sí.
4: Estuvimos platicando con. Eh, ay, se me fue Rita. No. Pita. Pita Cortés. Pita Cortés, perdón. Un saludo para Pita. Un saludo para Pita. Y fue, fue ella así que, que pues, nosotros teníamos nuestra escaleta y se la mandamos. Uh -huh. Fue de, de cuando estábamos todavía en la pandemia. Y ella dijo, no, no, a ver, estas preguntas no, yo les voy a preguntar. Otro. Y pues se arrancó a hacernos ella la, la entrevista y, y, y pues fue muy, pues justo eso, ¿no? O sea, justo vivir eso que nosotros queríamos este, proponer y de, y, a, y de alguna manera al hacerlo... Pues es invitar a los compañeros, claro. a los hombres que, que nos escuchan a hacer ese mismo ejercicio en los espacios en pues en donde estén cada uno, ¿no?
2: Así es y es súper interesante porque desde el nombre te invita a escuchar y a eh, no solamente a escuchar sino a ponerte en una posición de, eh, de, de, de dar también, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí por eso me encanta el nombre y siempre ando promoviendo sin privilegios porque creo que es hoy en día eh, debe, es uno de los espacios, de los mejores espacios que tienen los hombres. Por lo, no, yo no sé, so, no solamente en Veracruz, sino yo creo que hasta donde ustedes llegan para poder reflexionar en eso que normalmente no reflexionan en un mundo normalmente violento y privilegiado, ¿no? Entonces, este pues yo lo solicito, la verdad es que creo que tienen un espacio maravilloso en el cual debe... Debe, 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 debe de siempre este, promoverse y estar siempre ahí presente, ¿no? Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Eh, digo a reserva que tengas otra pregunta. No, también queremos preguntas. Lo
2: que tenía la duda y quería la hoy. Ah,
4: muy bien, perfecto, perfecto. Pues también, pues eh, nos gustaría que también tú nos platiques eh, de tu experiencia de este, de este espacio, este programa que, que tienes y pues digamos de cómo se creó, eh, por qué también que nos platiques, por qué se llama De Construcciones y bueno, pues más, más adelante seguiremos ahí platicando con otras cositas que, que por, yo también traigo por ahí algunas preguntas, pero platícanos, este, Clau.
2: Fíjate que De Construcciones nació, eh, yo traía mi proyecto bajo el brazo y cuando salí de la administración pública, por ahí del 2018... Andaba yo con ese proyecto, ¿no? Una de las grandes cosas que me que me impulsaron a buscar y buscar quién quién este eh, quisiera. Tener este proyecto al aire fue que normalmente cuando tú trabajas en las unidades de género te es mucha cu de cuestión de capacitación. Mm -hmm. y yo decía, bueno, es que, aj ajá, o sea, la, las y los funcionarios se capacitan, pero ¿quién capacita a la ciudadanía que realmente es quien también necesita este conocimiento, no? Entonces fui antes de, de llegar a Voice Alive, estuve como metiendo este proyecto por muchos espacios y todos me decían, ¿sabes qué? No me interesa. O sea, nosotros no manejamos cosas de feminismo, nosotros no, no nos interesa simplemente, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando llegué a Voice Alive, resulta que en ya tenía años que yo no sé cómo le mandé un correo a Mike Ortega. Uh -huh. y este, ¿Qué es quien lleva el, que, el, que es el productor, el productor. De, de Voice Alive uh -huh. y me dijo oye, yo te conozco porque te busqué tu correo, busqué, te iba a escribir un correo y me mandó que ya te tenía y que hace años tú me habías preguntado algo. Entonces yo dije, oye, pues ya ya, ya había, se había acercado a mí, entonces vamos a llevar este proyecto. Y ya cuando se, lo, cuando se lo platiqué le dije, mira, básicamente lo que quiero es capacitar a la ciudadanía con temas de perspectiva de género, feminismo, masculinidades, derechos humanos, porque eso sí lo tenemos en la función pública, pero a la gente quién le dice. Entonces me dijo, oye, me parece muy interesante y me dijo cómo va a ser y ya me, él me, me ayudó bastante. Pero la realidad es que muchas puertas se me cerraron cuando yo busqué quién de, quisiera llevar este proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me habló de que pues realmente a la gente no le interesaba el hecho de promover los derechos humanos, de promover las este, eh, eh, capacitaciones o, o, o temas que a, la, a las personas les ayudaran, ¿no? a cambiar este su perspectiva entonces ya cuando mike me dijo la verdad es que no sé cuánto tiempo lo celebré, empezamos a trabajar y empezamos a, a, a ir rápido eso fue como por ahí de septiembre uh -huh. en lo que lo preparamos el 6 de noviembre de del 2019 este empezó el primer programa de deconstrucciones y en marzo del 20 <risa> vino, la sí, pandemia. Sí, vino la pandemia. <risa> sí. Entonces hubo como un Se pequeño, cerraron el resto de puertas. Se cerraron <risa> sí. el resto de puertas. Pero bueno, le buscamos y dijimos, uh -huh. a ver, hay, hay que seguirle, ¿no? Uh -huh. No solamente con mi programa, con otros programas que había y empezaron las plataformas y vámonos, vámonos, vámonos. Estuvimos, este, por lo menos hace como un mes, más o menos, y de ahí no he parado. Desde el 2019 a, del 6 de noviembre hasta ahorita, de construcciones no ha parado, salvo algunas uh -huh. uh, semanas para descansar, uh -huh. pero no hemos parado. Uh -huh. He estado totalmente trabajando y el, el, el programa ha evolucionado, por supuesto, pero ha sido imparable, ¿no?
3: Oye, claro ahorita que mencionas esta parte de la evolución del programa, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esta, digamos, cómo te ha ido en este tiempo que has estado haciendo de construcciones.
2: Pues mira, eh, la verdad es que siempre he estado buscando alternativas, no solamente eran las entrevistas, normalmente al principio solamente eran las entrevistas que duraban aproximadamente 50 minutos, pero después empezaron las secciones. Yo yo ya tenía desde el principio la idea de visibilizar el trabajo de las mujeres a través de Histórica uh -huh. y eh, primero se hicieron las cápsulas habladas. Bueno, para eso déjeme decirles que tomé un taller de locución y producción ah, de radio, ándale. porque así nos lo hizo este, el señor productor de ahí de Boisalab. Me dijo, a ver, vámonos con los talleres de producción y locución. Y bueno, a través de eso pude empezar a hacer contenido, uh -huh. que me, yo soy la que hago las propias las cápsulas, uh -huh. las grabo, las edito, las, ahora las hago video. Y bueno, así fue como nació Histórica. Uh -huh. Pero también siempre tenía esta cosquita de... de, de eh, de, de hablar de lo que pasaba en la semana, ¿no? Sobre todo en estas noticias de, los de Mundo Violeta, noticias uh -huh. que tengan que ver con la cuestión de perspectiva de género, feminismo, etcétera. Y bueno, pues así nació Mundo Violeta, ¿no? El querer comunicar. Lo que está pasando en la semana y mantenernos al tanto a todas las personas que uh -huh. estamos en eso. Entonces, tomé ese tiempo, se redujo la entrevista a 40 minutos, pero así surgió, ¿no? Histórica uh -huh. y todo. Pero dentro de Mundo Violeta también una parte importante que se me hizo es visibilizar a todas las aquellas mujeres que estaban desaparecidas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bajamos las fichas de búsqueda de la semana y las publicitamos, diciéndole, oye, no te quita dos segundos, por favor, comparte. El uh -huh. co Que tú uh -huh. compartas puede significar la vida de esta mujer. Entonces, lo que hacemos dentro de Mundo Violeta es mandar todas las fichas de búsqueda y, de pre y decirle a las personas, comparte, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la primera sección, se volvió como una, no solamente, un eh, en, en Mundo Violeta no solamente informarnos, también es una, una asistencia que damos a la ciudadanía para que puedan aparecer las personas, ¿no? Y ya después viene la entrevista, que es algún tema, y déjame decirle que jamás he repetido un tema, en tres años, ¿eh? Wow. Ha sido todo un reto, no, no ha sido todo un reto, porque hay mucho de qué hablar, fíjate. Uh -huh. Siempre hay mucho de qué uh -huh. hablar.
4: No, y, a, y además, digo, en, en 50, en 60 minutos, un tema no se agota, pero ni a trancazos digamos, ahí. Nosotros nos hemos aventado así volumen 1, 2, 3, de y varios.
2: Aquí, Paco sabrá que llevamos, Paco, segundo programa, Paco, tercer programa, porque se, claro, se sí, quedan, sí, te quedas sí, sí, a medias, sí. ¿no? Uno dice, 40 minutos, ¿no? En 40 minutos no te alcanza, ¿no?, para hablar. Entonces, sí, ha sido como esta evolución del programa y bueno, ahorita ya estoy trabajando para hacer, tal vez, este empezar a hacer editoriales, pero bueno, eso ya es...
4: Un pasito más. No, otro pasito más, que claro, yo creo que vamos, se le va a llevar
2: por lo sí, menos sí. medio año más, pero bueno, es, es seguir evolucionando en este programa y vestirlo de la mejor manera para que sea no solamente atractivo, sino que aprendas de muchas formas, visual, auditiva, a través de conocimiento, a través de historia, que tengas una gama de cosas que tú digas, oye, este programa, si no le aprendí de aquí, le aprendí de acá. Entonces, uh -huh. eso es, ha sido la evolución de, de construcciones, de solamente hacer una entrevista a tener varias secciones, ¿no?
4: Uh -huh. Así es. ¿Y cómo, cómo, te ha, cómo te ha ido con la audiencia? Ese es un, digamos, porque nosotros también ahora sí no vendemos piñas, este, también tenemos nuestra experiencia de, con la audiencia.
2: Pues mira, la verdad es que es algo que a mí eh, realmente al principio sí me afectaba, ¿eh? El hecho de que eh, no hubiera tanta audiencia para estos temas. Uh -huh. Y yo decía, caramba, o sea… Eso es algo que todo mundo debería estar interesado y, y no, no, no dejas o no puedes evitar hacer como un poco esta comparación de que hay contenido bastante inútil y tiene un millón de vistas y likes uh -huh, y todo eso. Uh -huh. Y algo que realmente puede ayudar a cultivar tu vida, tu espíritu, uh -huh, no uh -huh, sé. El de tu comunidad. Tu comunidad este, personal, como este. Mejorar
4: tus relaciones con Contigo, con las demás personas, este, en fin, sí. algo útil, ¿no?
2: Así es, ¿no? Entonces, es algo con lo que he estado trabajando, pero ¿sabes qué? Eh, obviamente yo quiero que haya más audiencia, pero eh, lo doy a quien lo quiera escuchar. La verdad, ya llegó un punto en que, a ver, tú lo quieres escuchar, escúchalo, tú lo quieres disfrutar, disfrútalo. O sea, yo voy a seguir creando este contenido porque lo disfruto hacer. Porque creo, no que, no tanto como si fuera mi deber, pero sí es mi contribución al mundo. Y no lo voy a dejar de hacer. Si te cae el 20, qué bueno. Si lo puedes te, te puedes servir, qué bueno. Si hay mucha gente, qué bueno. Si hay poca gente, espero que uno le sirva. Uh -huh. Entonces, como que me dejé de fijar en eso y lo empecé a disfrutar de otra manera. Y entonces, por eso, yo creo que de alguna manera no he parado. Porque yo siempre me digo, esta es mi contribución al mundo y la va a tomar quien quiera uh -huh. entonces obviamente yo quisiera que mucha gente tuviera este cambio de chip y este eh, golpe de conciencia pero pues es algo que se toma ¿no? y es algo voluntario uh -huh. y lo tomará quien lo quiera tomar y quien no bueno pues ojalá, ojalá que le llegue por otro lado
4: uh -huh. Paco ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos va a nosotros con nuestro, nuestra audiencia, <risa> Félix? <risa> que le bueno, mandamos un abrazo. Sí,
3: mandamos un saludo a, a Félix, que es uno de los nuestros radioescuchas que es, se hace presente a través de los mensajes, uh -huh. ¿no? Pero también hay otras personas que nos mandan, eh, digamos, nos toman contacto a través de las redes sociales, uh -huh. más personales, uh -huh. también por, por Radio Más, pero básicamente fíjate Clau que a nosotros bueno una de las cosas que yo he usado Bruno para ir viendo como el impacto es estar presente en las plataformas donde tenemos albergados los podcasts no uh -huh, uh -huh. porque hay algunos programas que son más taquilleros que otros uh -huh. porque tienen más escuchas no tienen claro. más reproducciones y eso ha ayudado a ver como para dónde va el interés, ¿no? De, de, la gente que nos escucha. Por lo menos que se, se encuentra con esta plataforma de podcast en algún momento, y que dice, ah, un programa de masculinidades, a ver, pum, y empiezan a escuchar. E evidentemente, el primer programa tiene muchas reproducciones, pues, porque es el primero, sí. y la gente pues, se acerca sí, 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 en sí, sí, el primer acerca. programa. Okay, Pero hay escuchar. otros que han tenido muy buen recibimiento, ¿no, Bruno? Sí, 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 sí. Este, yo, yo
4: siento que mmm, por lo menos eh, comparto la postura que, que nos compartes, Clau, uh -huh. en, en ese sentido de, como de, pues por lo menos no entrar en esta dinámica de, de competitiva, ¿no? este Así es. Empezando por el hecho de, de el mismo medio en el, al que pertenecemos, que es una radio pública, y que no tiene ese uh -huh. ese sentido, ese carácter de competir por una audiencia, por un rating, etcétera ¿no? Sino más bien ofrecer contenido. Y desde ahí, digamos, comparto esta esta postura de, de, de confiar en que eventualmente alguien puede llegar a encontrarse con alguno de nuestros programas y pueda sembrar esa semilla y, y pasarlo a, a más personas, ¿no?
3: Así sí, es. y fíjate, Clau, una de las cosas que cuando también platicábamos Bruno y yo para crear Sin Privilegios Decíamos, a ver, nosotros tenemos un objetivo claro de lo que busca sin privilegios, que es hablar de los temas, de diversos temas, y ya verán algunos que vienen, que se van a poner bastante buenos. La intención es darle la mirada desde las masculinidades y mucho desde la experiencia que hemos tenido a título personal. digo aquí de alguna manera yo he trabajado el tema de las masculinidades más como profesional, uh -huh. Bruno se ha acercado en una experiencia personal, uh -huh. pero yo también tengo esa experiencia personal de uh -huh. reflexión de mi masculinidad. Entonces, jugamos con esto, lo colocamos sobre la mesa precisamente con las personas que invitamos para que también se dé este intercambio. No buscamos, digo, evidentemente habrá temas que pudieran ser incluyentes, de, podríamos incluir otros temas con otras visiones uh -huh, o con otras uh -huh, perspectivas, uh -huh. pero definitivamente hay dos cosas que en Sin sí Privilegios no va a faltar. El tema de las masculinidades uh -huh. y el tema de la perspectiva de género. Ah, sí. Es decir, esas dos cosas, y bueno, el, ter el tercero sería derechos humanos, uh -huh. esos tres elementos no van a faltar en este programa. Y si hay personas que nos escuchan y dicen, no estamos de acuerdo, al, al igual que como tú dices, <risa> no estamos buscando aleccionar a la gente, sino más bien compartir una perspectiva que existe que se ha estudiado, que se ha formado, que incluso hoy en día ya pasa, ha trascendido más allá de la academia, ha llegado a ser metodología e intervención con hombres. Entonces, uh -huh. pues, además, como yo siempre lo digo, siendo psicólogo, creo en el cambio de las personas uh -huh. y le apuesto a que los hombres también podemos cambiar. Wow. Así
4: es, y hablando de cambios, te vamos a robar una sección para este final del programa, así que pongan atención.
0: El cuestionario de Bernard Pivot.
1: Las 10 preguntas más reveladoras y divertidas para conocer a nuestra celebridad de hoy.
4: Adelante, Paco.
3: Hola, Clau. Pues mira... Tú conoces perfectamente el cuestionario de Bernard Pivot, pero para las personas que nos escuchan, es un cuestionario de 10 preguntas que se desprende de un cuestionario enorme donde estas 10 preguntas que te voy a hacer, Clau, nos vas a hacer el favor de contestar lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Vamos a conocer a Clau. Échale. ¿Cuál es tu palabra favorita? Perro.
4: ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Choquilla. Ah, oh,
3: es ¿Qué es lo que más te causa placer?
2: La música.
4: ¿Qué es lo que te desagrada?
2: <risa> <El> trabajo gubernamental. <risa> oh,
3: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
2: Cuando los instrumentos están entonándose apenas para la, antes de la sinfónica o antes de tocar. Qué sonido tan maravilloso cuando están afinando. Abrazos, uh, es una maravilla. La verdad es que amo ese sonido.
4: ¿Qué? ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece
2: escuchar? Eh, los gritos.
3: ¿Cuál es tu grosería favorita? Suéltala. ¡Suéltala!
2: Pinche estúpido.
4: <risa> Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
2: Psicóloga. Eh,
4: psicóloga. ¿Qué profesión
3: nunca ejercerías?
2: Contadora.
4: Si el cielo existiera y te encontraras a Dios o a tu diosa en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar?
2: Sí si oh. lo hiciste bien, si lo hiciste bien.
4: Ah, su máquina, no hombre, Clau, muchísimas gracias. No,
2: gracias a ustedes. Por, por
4: acompañarnos, por invitarnos y por dejarte invitar a este espacio que el día de hoy fue de, de construcciones y sin privilegios. Paco.
3: Sí, muchas gracias, <ríe> Clau, gracias a Mike también por todas claro. las facilidades y a, y a Voice Alive por todo el trabajo que hicimos para poder hacer realidad este programa. Recuérdanos,
4: ¿cuándo, dónde pueden escuchar Deconstrucciones?
2: De Construcciones lo pueden escuchar por Facebook todos los martes por la página Voice Alive todos los martes a las 7 de la noche y también estamos en YouTube por Voice Alive Medios y en mi página de Facebook de Construcciones con Clau y ahí pueden ver el programa en vivo también todos los martes a las 7 de la noche.
4: Perfectísimo, pues así llegamos al final de Sin Privilegios. Les invitamos a que la siguiente semana nos sintonicen. Tenemos ahí un programazo que vamos a estar pre programando, digo, preparando bien, bien chido. Muchísimas gracias no. una vez más, Clau. Gracias a Peter en los controles. Gracias, Peter. Gracias. gracias, Paco y
3: pues nos escuchamos la próxima semana en Sin Privilegios por Radio Más, la radio de las y los Veracruzanos. ¡Ahórras!